0: 上个礼拜呢，刚从宜兰旅游结束原本没有想太多，就是自然而然我们也安排了密室的行程，没有想到这次居然挖了一个宝藏我们把整间工作室的三个主题都刷完之后呢，可以明显看得出工作室的用心与进步，甚至呢在上一集我有提到说大大的冲击我今年心目中的排行榜哦，所以今天就要来介绍宜兰的密室逃脱工作室美林的胡子。嗨，各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿季。这个节目将一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟密室新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧。如同刚刚所说，哈，这一次大家到宜兰旅游，本来是想说，哦、呃，自从九月疫情逐步开放之后呢，这、就、个、是、工作又渐渐的紧绷起来，越来越忙了，每个人的压力都蛮大的哦。所以这一次选择要到宜兰，就是。做一个放松之旅，好，我们找了一个很棒的民宿，大家就待在里面，想要吃吃东西啊，发懒啊，没有想要做一些什么特别的行程。然后呢，当然我们也是想要找密室逃脱来玩嘛，所以目前呢，在宜兰的密室工作室好像只有三间，其中我们挑选了梅林的胡子这间工作室。对于这家呢，我以前就有听说过这个名字，但是我几乎是没有看到过任何的文章或是任何玩家有讨论过这间工作室。然后呃，我们已经是老手了嘛。啊，对于我们这些习惯依照口碑来挑选密室的人来说呢，就对这件工作是没有抱太大的期待，好像没有什么风声的感觉嘛、嗯，那就随便玩玩吧。好，有点像开盲盒哈、哦，如果很不错就捡到宝，如果不怎么喜欢那也不太意外哈、哦。结果三款主题玩完之后呢，我整个不禁想问。怎么会没有讨论度呢？大家为什么没有在聊梅林的胡子呢？明明是这么精致、这么顺畅的内容，明明是这么用心的工作室，明明我连台中都跑去了，结果离台北这么近的宜兰，我现在才发现，哇，惊为天人，惊为天人哦，好。哎、欸，我我我其实一直很担心，我不小心把这间工作室捧太高，但前面那一段好像就是捧太高哈。好，哎、欸，我我希望大家呢，就是先听完接下来的介绍哈，不要让不要让不要就是不不小心让大家对于游戏有过度的期待。好我这边呢，只是想要纯粹的表达说，哎、欸，我原本没有期望，但是我、哦、喜出望外的一个心情哦。当然，他的游戏都还是有着大大小小不同的优缺点，所以接下来呢，我会按照我体验的流程，把梅林的胡子这间工作室的。三款主题介绍给大家，那我们就开始吧。首先呢，我体验的第一款就是他们最新的游戏，叫做《姻缘》哦，阴间的姻。一听名字就知道不太对劲哈。听说呢，是以他们以前的游戏《大宅门》为基础去调整的，也可以算是他们团队目前最得力的作品哦。那《梅林的胡子》的官方网站上面基本上是没有什么故事大纲哦，只有视觉跟一些氛围上的文字。所以我虽然大概知道这是一个有灵异感的主题，但是真的没有想到是这么哈扣哦。一直到我。我到了现场，开始听小天使讲解，我才瞬间有一种。完蛋了，我羊入虎口的感觉哦、喔。好，那这边就是依照我的印象跟大家整理一下他的故事前情提要哦。故事背景呢是发生在清朝的末期哦、喔。那名门望族李家惨遭灭门，当时呢有冤魂跟厉鬼在作乱，所以呢他们就请了法师来做法。结果法师呢也因为功力不敌，反噬暴体而亡。百年之后呢，这位法师的后人决心要完成当时失败的安魂仪式。那这个安魂仪式第一步就是要。想办法让李宅的所有魂魄。投胎转世，玩家就是扮演这些李家人们的魂魄，所以没错，我们已经死掉了。你会以为说，哦，太好太好了，我扮演一个死掉的人，是不是就不会怕鬼了呢？没这回事，没这回事哦。好，在游戏开始之前呢，当然我们会先每个人选择一个木牌，木牌上面呢正面是写着我们所扮演的魂魄的名字，好，背面是一句像是对白的东西。小天使呢也会大概介绍一下我们彼此之间的亲属关系哦，比方说谁是谁的爸爸啊，谁是谁的阿公啊。啊，谁谁女儿啊，等等的。好，不过就仅此这样了。好，背面那句对白到底是代表什么意思呢？哈，那或者是说，哦，就算我们是呃父子关系，但是我们之前有过什么样的爱恨情仇，就是一一切都是空白。好，为什么会这样子？因为经过百年哦，我们这些魂魄四处游荡，已经迷失自我，忘记一切了。所以如果呢要让我们顺利投胎，我们必须要想起来自己生前的过错。所以年轻的法师这次把大家召集起来，把魂魄们召集起来。就是想要让我们回到李家的大宅，回忆起自己生前的记忆哦。不过重点来了哈、哦，当年有作怪的冤魂嘛，他还留在里面，也就是那个让法师暴体而亡的冤魂，它还在里面哦。如果在我们探索李宅恢复记忆的过程当中，不幸被冤魂给看到或是触碰到。你就会立刻被抓走，所以怎么办？一旦发现冤魂，我们就要赶快面向墙壁，想办法不要引起他的注意。哈、哦，就是呃，我只是一棵草，我只是一棵树这样的概念哦，想办法等他离开。好，我听到这边的时候，我心里已经抓了一担了。我想说，哇，原来是居然有 NPC， 居然有冤魂在里面，居然被看到就会被抓走。他的说法是，只要一被看到，你就直接结束游戏，会被带离开。那也不是说就是带离开游戏的场景哦、喔，是会被单独带到一个呃冤魂的空间，在那边等着。我想说。完蛋了，这一定是我们自己的报应哈！我们从来没有想到，原来做一个恐怖游戏，玩家的角度这种无预警感到害怕的感觉，这就是我们的报应啊！好，那接下来我们听完之后呢，就准备出发了。那音缘很特别的是呢，一进入游戏的时候不会先蒙上眼睛，而是会先有一个小小的桥段才蒙眼进入。也正是因为这个小桥段，我的恐惧感又翻了一倍上去、哦。我真的没骗你，我第一次有一种。什么都还没有开始玩，我就想要道歉，对不起，对不起，我真的是对不起你们这样。好、哦，心里一直有一种完蛋了，完蛋了的感觉。依照这种强度，我等一下根本不可能做任何事情啊。好，所以那个桥段结束之后，在蒙上眼前往密室更深处的这个过程当中，我就是草木皆兵，什么都好害怕。然、哦、后那个肩膀碰到门框碰一下，哦，好可怕，这样。好、哦，不过幸好一脱下眼罩就没那么紧绷了。OK， 那音缘呢？其实，在游戏出发之前，我们选的角色嘛，那会根据我们选的角色，把我们分成不同的组别。有一组呢，是由外面进到里面，就是指在游戏场景里面的里宅之外，想办法你要进到里宅之内。好，而、啊、另外一组呢，是本来就在里宅的里面这样子。OK， 那嗯、呃，我是室内组的哈，我是在室内的里面。好，那我这边呢，会推荐胆子大的人，你可以选择室外组。哎、欸，可是好像还不能选择哦，因为是依照角色分配的哦。就是如果如果就是呃，你是比较想要体验恐怖一点点，或者是呃氛围感再更强烈一点点的话，可以看看能不能商量去挑选到室外的角色。因为我后来听到室外组的人说，外面一脱下眼罩依然很可怕，好、哦、是进到室内之后才慢慢缓和下来的。我觉得好险，因为我一进到里面脱下眼罩，我就立刻觉得哦。太好了，没有刚刚那么崩了，没有刚刚那个小桥段那么可怕的感觉了哈。好，我很庆幸我是选择室内组，我才可以冷静下来，我的脑袋才可以去吸收这个游戏的设计。OK， 那接下来就开始游戏了。题目的部分呢，或许是考量到恐怖游戏里面会有很严重的降质打击哈，我就是那个那个被降质打击到的人哈。所以大部分呢都是很直观的题目哈，老手或是中手呢一看就大概知道要干嘛了。所以对我来说呢，这边的体验呢是恰到。好处的哦，就是你再难再复杂，我就爆炸，吼、哦，我就会爆炸了。OK， 特别令人惊喜的是里面的机关哦，虽然呢这些机关不是第一次见到，真的不是。然后呢，甚至有一些是模组机关哦，简单来说就是淘宝买的啦，大家就是在很多工作室都会看到的，可是。可是我第一次看到用的这么顺畅、华丽又帅气的，好，在整个视觉效果上面非常的享受。OK， 而且这边呢，跟以往见到的密室里面的机关用途上有点不太一样，大部分的机关呢，都会去考量跟玩家的互动性，如何让玩家。呃，使用或是操作的过程当中觉得好玩，可是音源的机关大部分都是着重，我觉得应该有九十趴吧，是在着重如何烘托整体的故事跟戏剧效果。OK， 他做的这些机关，做的这些过场，其实不是。呃，让你透过这个设备来玩，而是透过这个设备去加深你的感觉、加深的印象哦。我感觉得出来，他们应该花了蛮多功夫，想要让自己设身处地的，就是呃，成为玩家的视角，去想象玩家如果比方说在这个房间得知了某一个剧情，搭配了某个语音之后，我要再加上什么样的呃门开的方式啊，或是机关的效果啊，让玩家产生一个什么样的感受，会不知不觉的引导玩家反。甚至是引导玩家的行为或是动线，这是非常高明的手法，因为会让他们体验的当下，呃，就是很自然、很顺理成章这样子。我们本来就是扮演李宅的魂魄嘛，所以换句话说，我们是这个故事当中的人物。它搭配上这些机关，瞬间会有让人就是哦，我真的在剧里面呢，我真的在舞台剧上，或是我真的在电影里面的感觉，很过瘾，而且会起鸡皮疙瘩。我现在讲我自己都有点起鸡皮疙瘩哦、喔。好那综合前面所说到的，我觉得。音源非常棒的一点哦，就是有点破音。音源非常棒的一点哦，就是工作室很清楚自己在做的这款主题想要主打什么体验。好，比方说他在前岛故事里面告诉我们，我们失忆了，我们要去还原自己的记忆，我们要探索故事，我们要找到自己曾经犯下的错。那再来题目也故意不往复杂的方向去设计机关呢，是以烘托气氛为主。好，你把这整个综合起来，所以他想要着重的点是什么？是故事剧情。姻缘的故事设计呢，虽然很错综，但是不复杂，因为他角色人物很多嘛。李家一家人呢，从家谱啊到就是呃主主要的这个李家核心成员里面，总共有八个人，八个角色可以扮演。所以可想而知，当年一定是发生了一系列各怀鬼胎的事情哦、喔，所以大家才会死光光哦、喔。不过呢，也因为我们每个人在最一开始有领取角色的关系，所以你在游戏的探索过程会自然而然去记得我我这个角色做了什么。我怎么死的？我为什么要对别人做这些事情哦、喔？所以呢，呃，到最后其实每一个人把自己的部分给丢出来，哎、欸，就会变成一个线性的故事，很轻易就可以拼凑起来了。反而有一种玩 LARP 还原本，你把整个事件还原起来的成就感，我觉得很棒。在这个拼凑剧情的过程呢，别忘了它不是让你顺顺利利的拼凑，还有令人怕爆的冤魂哦、喔。老实说，这个冤魂他本人长什么样子，我一次都没有看到，因为我心里。一直想着说完蛋了，只要对到眼，我就会被抓走，我就会被自己一个人抓去关起来。我我我就光想到这个，我就怕到不行哦、喔。所以真正让我害怕的是这个机制，这个会被冤魂抓走的机制，还有它突然出现的时机点。对，没错，冤魂真的是会突然出现的。它是 N P C， 它怎么突然出现呢？所以我觉得工作是很厉害，它是有设计有几个特定的时刻，冤魂才会出现，次数其实也不算非常的多，并没有就是严重到会干扰我们去进行题目哦。但是对于玩家的视角来说，我我我真的是突然走一走路就撞见他啦，好、哦，真的是突然出现的、啊。所以老样子，无论是任何的恐怖游戏。我们就会需要来讨论到底是不是 drum scare， 好这件事情，因缘就是 drum scare， 可是它是从剧情面还有流程上去包装过的 ，OK， 所以使得虽然我是突然碰见它，但是我觉得非常的合理，我觉得你不是带着恶意来弄我，来让我无法进行这个游戏的，所以我是可以接受的。那游戏的道具跟美术场景其实还算蛮精致的哦，尤其是在灯光的搭配之下呢，一切都散发着一个诡异的气息哦。而且毕竟他们是有钱人家嘛，所以是既诡异又华丽的气息哦，觉得蛮酷的哦。在这么棒的游戏架构上面呢，非常可惜的是，还是有一些些的小细节啦，哈，处理的不够细致，就是会被我们发现哦，会造成玩家出戏的地方哦。好，比方说呢，游戏过程当中会有些尸体，我们死在那边，我们死在那边当然会有我们的尸体啊，哈，还有。冤魂他会出现，冤魂他本人的造型哦、喔，其实都有一点太过现成了，就是很明显看得出他们是在模型上面再给他戴一个人的面具，会有一个。而、呃、假的感觉，哈，就是道具感，哈，所以有一些伙伴我是没看到，但有一些伙伴他看到冤魂之后呢，他反而就冷掉了，哎、欸，不不害怕了，哈，就出戏，有点可惜哦、喔。那另外呢，我自己比较在意的点是，每当我们触发一些事情，当然现场会有语音去重现当年的一些剧情哦、喔。那剧中人物有老有少，在声音的表演上面仍然还是比较生硬的，有念台词的感觉，然后也会觉得说，嗯，这个人的声音跟他的年纪搭不起来。没有办法完全重现角色的样貌。不过我要重申，这这其实不只是音源的状况，超多密室的语音都是，我觉得好像是工作人员自己就是，哎，不要花钱找演员啦，然后就自己念台词念一念就好了、哦。我知道，就是在密室呈现上，大多的玩家不见得会像我一样会注意到这一点。好，那就是可能你很努力的去找了很优质的声音演出，可是玩家就是哦，没在听，没在听这样子。好，可是呢，如果嗯。呃即便你要找自己人来演，哦，那你多想办法去揣摩那个心境，去揣摩那个心情，在声音的变化上面，哦，语调再丰富一点啊，等等的。我觉得如果你有再多努力一点点，再多注意一点点，整个作品就会上升到不同的层次哦。所以我诚挚的希望各个密室的设计师，除了用心在密室的流程啊、故事之外呢，最直接去给玩家的这个戏剧效果，包含语音、灯光。好，音响的品质等等的，也可以花心思在上面哦。其实是会不一样的。那这些刚刚提到的缺点，其实放在其他密室来看，其实并不会那么的明显。可是放在音源这样子，就是你特别偏重沉浸感跟剧情体验的游戏上，一切有可能造成我们出戏的东西，就会变得很明显。OK， 所以我觉得有点。呃，我我不知道要怎么讲哦，非战之罪吗？我也不知道该怎么说，因为你再怎么用心，其实都很难把方方面面做到滴水不漏。毕竟它的背景时代就不是现代，但是我们就是在现代的一个主题嘛，哈。所以所有的环节都做到滴水不漏是很难的啦，哈。所以对我自己来说呢，呃，这个游戏的主体已经太过优秀了，所以我就会觉得说，哦，好，虽然它真的还是有一些小瑕疵，但瑕不掩瑜还是很棒的。OK， 那另外呢，在角色的八个人之中呢，还是有。边缘角，哈，我很幸运哦，我选到了一个比较故事风暴中心的人，所以整场我是没有察觉到什么异样的。不过相较之下，其他伙伴他们选到在故事非常外围的配配配配配角，哈，在玩的过程当中呢，我想他们会有一种。啊！你们的事情一个一个都爆发出来了，你们的事情一一都被揭发了。什么时候换我？什么时候到我的怕？但他的怕呢，一直到游戏结束，迟迟都没有到来，可能会有点失落啦。哈。那不过呢，后来我去跟这个这些伙伴就稍微聊了一下，我们会交换一下心得哦、喔。对于边缘角来说呢，自己的故事没有那么精彩，差异上是他的代入感会比较低。以我的角色来说呢，在我了解到我自己犯下的错的时候呢，我当下真的是觉得很抱歉，然后跟很害怕哦，完蛋了，我做错事了，我要被报复了哈，这这种的这,这种心情哦。那边缘角呢比较可惜，它就是少了这部分这部分的体验，它有点像是呃，就看着大家，然后呢陪大家去顺这件事情而已，他自己没有在自己的角色内哦。不过这个主题呢本来就不是强调去扮演角色，而是强调去梳理跟还原故事。代入感对我来说，反而是我自己发现的额外加分的东西。所以我后来去问他们哦，他们虽然就觉得有边缘啊，有一点边缘感，不过呢，并没有严重到想扣分的程度，只是觉得有点可惜而已。整体而言呢，音缘呢算是我近期玩到最对胃口的游戏了。但不如说，梅林的胡子真的是很让人惊艳哈。近年呢，我发现有很大一部分的密室工作室，它着重在呃展示最新、最特别、最强的东西，比方说最恐怖的设计啊，最大的场地呀、啊，哦，或者是最酷炫没有看过的机关啊等等的。当然，这些东西也都是密室逃脱的魅力之处哈。他们会吸引到玩家的点哈。不过，一旦遗失了。最核心的文本或是流程设计，那玩家是没有办法专心体验你要给我的东西，我没办法抓住你想呈现的卖点。原因就是因为，呃，比方说不顺畅的体验过程、不合理的剧情发展，或是你的谜题过度困难，他们都是杂讯。好、哦，太多太多的杂讯了，我就没有办法去去去去凸显，其实你是一个多棒的游戏。OK， 那美林的胡子呢，给我的感受就是，它反而回归了最基础、最本质的东西。它专注在优化文本剧情，在你什么实际的呃什设计都还不去做之前，故事剧情或是玩家的流程先梳理順暢是最重要的一件事情。OK， 所以呢，就是他们、呃、的优化的努力之下，最新的两款主题我体验下来都觉得非常的舒适，所以我很意外，我在各大的评论区、群组啊、line 啊等等的去听到梅林的胡子的这个名字的次数好少哦。我一开始真的是觉得这间工作室很边缘哦，因为他的心得文章也蛮少的，然后位置也在密室逃脱，就是玩家根本不会想到要去的宜兰这样子。然后我刚才稍微看了一下，我想说它是 Google 没有评论吗？哎，不，不会啊，有三千多则啊，哈、哦，所以我就蛮疑惑的，好像没有打入大家的眼中，哈、哦。我觉得光凭《姻缘》这款游戏，它就它就有红起来的资格了，哈、哦。还是它其实曾经有大红大紫过，只是我没有跟到当时的风潮。如果有知道的玩家，就是在留言给我，再跟我讲一声，哦，好。那当然，密室的内容还有风格呢，每个玩家的要求都不同，哦，或许这间工作室只是特别对我的胃口。不过呢，无论设计。技师端出的是什么样的菜？无论你喜不喜欢吃，只要他们有用心的话，都一定能确实借由游戏来传达到玩家的心中哦。所以，如果你是老手，但是你连刷密室的时候没有想到过要去玉兰，或是你从来没有想到梅林的胡子这个名字哦，我非常非常推荐，有机会。不要错过哦，可以去玩玩看。音源呢是4到八人的主题，那也是梅林的胡子最新的作品。收费方式分为两种，如果你选择的是沉浸版的话，那他们就是限定只有4个人可以进去，每个人是750元。我是不太确定沉浸版会怎么安排啦哈，不过只有4个人，非常肯定的是绝对会更恐怖哦，绝对会更恐怖。那我们这次的体验呢是合作版，合作版可以任选4到八人哈，每个人就会是600元。合作版的话会把所有人拆成不同的组别，分组方式呢有。我直接对半拆，就是分成两组，也有可能拆成三组。这三组里面，其中有一组是只有一个人的，一个人呢，我真的是妖兽哈。在玩法上呢，其实我觉得它这样的选择方式也是有很多不同的变化，变相也是提供玩家有不同恐怖度的选择吧。我想 ，OK， 那这个游戏呢，我自己个人的综合评分是八八。八点五分，好、哦，真的差一点点就冲击到冒险王的地位了。冒险王是九分，我真的一直很犹豫要不要给到九分的、哦。不过在呃，豪华度跟创新上，冒险王还是略胜一筹，略略胜一筹。那不过呢，因缘的气氛营造、故事合理性、流程顺畅度，就是它最基础、最基础的东西，我认为是优化到最好了哈。那也让我不由得会更加期待他们未来推出的新作品。对 ，OK， 那恐怖度的话呢，我觉得在游戏进度到进度到不同的。嗯，区域的时候，其实恐怖的落差是蛮大的。一开始真的超可怕，我觉得一开始对我来说的恐怖度可能有到九，但是到后面慢慢去厘清所有事情的来龙去脉之后，心里面的情绪就不只是单纯的恐怖，会有很多的其他想法，所以慢慢就下降到大概五到六分左右。所以整个整个游戏平均起来，我想说给个七点五好了。OK， 不过我想要在这边再次打一个预防针哦、喔，就是因缘。本身是一个很棒的游戏，但它不是鬼屋，所以请不要抱着你想要被吓爆的心情去玩哈、哦。姻缘也不是那种宇宇宙无敌、霹雳厉害的那种等级的作品，所以我很担心有人听了这一集之后，反而就是会有不切实际的过高的期待去玩，反而会失望。所以如果有听众被我这集节目烧到想要去玩，我会建议呢，你就。呃，试着想象自己生活在这出剧当中，努力的去理解已经死掉的你到底以前发生了什么事情，其他就不要多想。遇到鬼就是面壁躲起来。好、哦，游戏结束之后有想法再讨论。好、哦，简单来说就是沉浸在里面会是最棒的。OK， 那结束姻缘之后呢，陆续我体验了梅林的两款主题哦，再来是圣剑骑士跟花剑小鹿。不过节目长度的关系哦，我们就分成上下两集。另外两款的心得分享就请各位敬请期待下集啦。啦，那么喜欢我的节目的话，别忘了追踪我 IG， 跟我互动，按赞，订阅我们的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台下面留下五星的好评。那我们就下周再见喽，拜。